0: Hei, og velkommen til en ny episode av D-Brief med dag, som er med. Og dere er dere, og uh, takk for at dere hører på. Er dere fornøyd med valget? Hæ? Gikk det sånn som dere hadde håpet på? kommer kan, uh, kan vel ikke ane enn å være uh, fornøyd for min del her i, i Oslo. Uh, det står nå liksom mellom uh, venstre og høyre siden, i ulike konstellationer og eh, jeg ville at venstresiden skulle vinne, så det gjorde dem og eh, så, så tippt opp. var en ganske interessant eh, greie i klassekampen i dag om eh, det forsvaret for det, bompengepartiet, det er jo noe som alle drit på, helt eh, det, det virker som det er mange som eh, egentlig er på venstresiden, for det blir jo en sånn, å eh, oh, snakke om å bry seg om ingen verdens ting, men problemet er at når du ser på hvor folk stemmer på, på, eh, där har man ett folkaktion mot bompengar. Eh varför utnum vi bergen så är det ju det är ju ett arbetarklassfenomen eh som därmed gör det till en vänstersia sak så klasskampen idag har advart ju mot att advart det arbetarpartiet mot och mot att fylla sig för mig att sin miljöpartiet älskar bomringarna. Så det gör ju kursen då som startar som ensnän högerpopulism ha ha lås flyra av stortom folket. Når du plutselig innser at hey, det er jo faktisk folk uten et sjukk lommebok som, som bor på Mortensru og synes det er dyrt å kjøre inn til byen. Uh, da kan vi ikke gjøre nærmere av dem plutselig. Fordi uh, da skal vi synse synd i dem og ha forståelse for dem. Og, uh, jeg vet ikke hvor jeg faller ned på det her. Uh, men, uh, men utifra hvor stemmen kommer fra så skjønner jeg jo at at dette blir et uh, klassefenomen mer enn noe annet. Så för oss intressant i i dagens klasskampen. Det är ju 11:e 11. september når det tar det här upp. Här kommer vi ut 12. september. Klasskampen hade en elartikel eller en en kronik. husker inte om om 11:e september angrepan då för Kalabi 18 år sen. Och all den islamofobin som det har fört till och allt det där. Eh så står det så ska det liksom vara en sån recap av krigen mot terror, hvor det blant annet står at, at USA angrep Afghanistan etter 11. september fordi Taliban nekta å utlevere Osama bin Laden. Ganske interessant at klassekampen sprer den spesifikke myten, for jeg er ganske sikker på det ikke stemmer. Jeg er ganske sikker på at Taliban prøvde å, at Taliban tilbydde seg å utlevere bin Laden, men de ville ha bevis bare, for at Bin Laden var, uh, at, uh, var skyldig i 9-11. Ganske lenge siden jeg har gått det her, men jeg er ganske säker på at det stemmer. Nå ser jeg hva The Guardian, 14. oktober 2001. Uh, 14. oktober 2001, det blir jo da, en uke etter at USA hadde begynt å bombe Afghanistan. Bush rejects Taliban offeren. «to hand bin Laden over». Så der ser du hvor fort historieforfalsningen kan spre sig og det er klassekampen, ironisk nok, som sprer den. Den får jo angrepet på Afghanistan til å virke helt legitimt. Igjen, du sier jo ikke jeg nødvendigvis at det betyr at Taliban ville utlevert bin Laden hvis de hadde fått bevis, men det ville kanskje vært et forsøk hvis man kunde unngått den krigen som den dag i dag fortsatt fuckings pågår, så tror jeg det ville vært verdt en liten runde temeforhandlinger før, før bomben begynner å, å fly. Men sånn er det. For jeg som du så ser, den en HBO kommer med en dokumentar nu, som heter In the Shadow of the Towers, som er en ny 9-11-dokumentar. Jeg tror den någon driver og jobber med en dokumentar som skal forklare 9-11 for barn. Det har jeg gjort for lenge siden. Sander er jo veldig fascinert av den denne type ting. Ja. Men det er klart, å skal, be, skal begynne å forklare bakgrunnen for angrepene blir jo ganske komplisert, men, men, men sånn er det det. Uh, ja. Første gang jeg var i New York, så, så ville jeg selvfølgelig ned og se på Ground Zero. Og da, da tok vi en sånn tour, 9-11 tour, hvor uh, en dame som, jeg tror ikke hun var personlig berørt, uh, men, men hun var jo en lokal New Yorker som selvfølgelig ble... Uh, så var av det som hade hänt og hennes sätt att att det på var mälle sig som frivillig till att hjälpa till och och rida upp. Ehm huset hos Hassan sånn, hos Hassan det är också som uh, døde den dagen 2997 väl kallar det var men då hade de trukit ifrå de 19 kaprarerna eh uh, som var viktiga. Och uh, eh ser den. Jag ser så absolut den. Uh, men nu har sett uh, og, det, og, det, ja, og det, kanskje jeg nevnte det siste gang, men, men jeg, jeg kom til å tenke på 911 i forhold til denne boka jeg leste om selvmord, når uh, Jesse Baring i boka A Very Human Ending, nå har det vært uh, den internasjonale selvmordsdagen også, så faen, sjekk den boka, en anbefales virkelig. Men der, der, der uh, og beklager hvis jeg sa det her i forrige episode, men der forklarer han jo um, at når, når, som en beskrivelse på hvordan det ha et suicidalt uh, sinne, så sier han at det på samme måte de som tar livet av seg er i den samme situation som nå som står i en brennendes bygning og hopper til døden. Fordi det er enten det å bli brent opp eller det å bare hoppe ut før. Og, og, ja, det, det, akkurat den sammenligningen kommer nok til å, i, til å sette i hodet mitt resten av livet fordi de har aldrig vært susidale og aldri så mørke tanker. Så det satte lite i perspektiv. Jeg tenker på det på grunn av, på grunn av Uh, ja, alle de folkene som, som hoppet, og den historien i, i Brett East Nellis i siste bok, om en venn han som var på vei, han sprang unna før tårnene ramlet ned, og så kom det en person gjennom, som hoppet fra et av tårnene, og landet på en løktestolpe, og bare sp splashet utover han. Det var først han var i sjokk, så det var først, han kom hjem og traff andre folk, at de sa, hva i faen, hvordan du ser ut, er du ok? Og han bare, helt fin, men det gick mitt blod. Så ja, så det där det er der vi ska lägga folkens hyggelige hyggelige 911 minna där. Eh uh, och bara dig in på jag vet inte hur den är fuckings youtube uh, algoritmen funkar, men uh, när jag gick in på youtube idag så var det så en ny 911 uh, Dick Cheney och Mossad uh, uh, Her hade en store avslöjning och liksom her er beviset på da at 9-11 var en false flagg og inside job og så er det, det er bare, og selvfølgelig jeg er jo en søkker for alt det her fanskapet så jeg så de første fem minutterne, og Det var det bare sånn det var en kunstgruppe i Israels kunstgruppe og besøkte tvillingtårnene den uh, denne kunstgruppen kalte seg et eller annet, og jeg husker ikke hva det ordet var uh, gelatin eller et eller annet, uansett så, også, så kommer den narratoren og sier at og det betyr jo refererer jo også til sprengstoff, så, så ideen er liksom at Mossad har en dekkoperasjon for å sprenge tvillingtårnene med, med å bruke en kunstgruppe, og kunstgruppa gir ett lite hint til at de skal sprenge tårnene. Det är er så ekssepsjonelt jævla latterlig, at... Uh, ja, nå blir jeg bare... Driver den fortsatt på? Ser du enda der? Og prøver å nøste opp i hva som egentlig skjedde. Men det er klart, de gjør det med fucking JFK, så hvorfor, hvorfor skulle de ikke gjøre det med 9-11? Jeg mener en gang jeg så en sånn, sånn statistik som sa at fem, rundt 50 prosent av New Yorkere ikke trodde på en offisiell historie om hva som skjedde i 9-11. Tenk, tenk på det. 50 prosent av befolkningen, hvis, la oss si det stemmer da, 50 prosent av befolkningen tror, på en, tror at de blir lagget til myndighetene om hva som egentlig skjedde på, på den dagen, och det blir ikke opprør. Da vet du att du har passifisert og på å si borgerskapet tilstrekkelig. Det, um, det er faktisk en ganske deprimerende tanke, det tenker jeg om. Og bare for å si det, jeg kjøper den offisielle historien. Herregud, jeg har brukt mye tid på det der, og jeg leste allerede bøkene som først kom, om at 9-11 var en innsidejobb. Og... Så husker jeg, jeg tror kanskje den ligger på, jeg tror det ligger på YouTube. Uh, ja, det gjør det. Jeg hadde en, uh, 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 før 2008, og... 2010, så gjorde jeg en uke eh, på Leicester Square Theater, med, med, hvor jeg åpnet opp for, for Doug Stand-Up. Og av de showene var på 9-11, og jeg husker Stand-Up sa han, han fikk så jævla mye mail folk som var sånn, å, oh, jeg, jeg skal se deg 11. september, det her er spesielt som han skulle gjøre noe jævla fucking tribute, eller et eller Men så på, på dagen da, før det showet, så sa jeg han, fan jeg har lyst til å prøve å gjøre en, en vits å eh, og vitsen var bare noe sånn som at i dag er det, ja, hva var det da, år siden 9-11, eh, som betyr at det er i dag, på dagen, så er det nøyaktig ni år siden USA styrta den demokratisk valgte regjeringen i Chile og innsatte et eh, høyere ekstremt diktatur. Eh, for det skjedde jo på 9-11 i eh, 1973, var det vel. Jeg husker, det var noe sånt var vitsen, og da så vi stand-up. Men eh, da vil du jo komme et godt poeng, og hvorfor vil du gjøre det? Så eh, så gjorde det, og det funket. Så det var, det var hyggelig. Eh, ja, utenom det, hva som, eh, hva som har skjedd? Jeg og eh, min kjære venn Jan-Tore Kristoffersen var jo, eh, vi hadde i helg. Det hadde vi. Vi var oppe i Troms. Eh, vi skulle først til, vi skulle til Sørreisa, og så skulle vi til Bottenhavn. Og her er greia när för det att det skiter bottenhamn så tänkte jag för oss låts finna en annan plats i relativ närhet eh och kan göra show dagen för så vi kan resa helt upp dit bara för ett show. För i sällan du ska jobba in material og prova ut ting så är det fan det guld att få flere dagar på rad. Det sånt ting blir bedre. Men eh, så vi ska till Sørreisa Hotel eh, den fredagen där och vi kommer dit då eh, vi flyr till eh, Tromsø og så har vi leiebil, og ja, jeg vet at Badefast flyplasser i nærheten, men det kunne Norwegians fly dit, og det passer ikke med avgang og alt det her, whatever, jeg vet, men så vi, vi lander i Tromsø i, i halvfemtida, vi får oss en leiebil, vi kjører til Sørøysa, vi ankommer, altså her er det showstart, og jeg sender melding til jeg har ikke hørt nå fra arrangøren, selvfølgelig, alltid godt engd, ikke hørt en dritt, jeg sender en melding og bare sier, kan vi, vi kommer da og da, OK står det, kan vi spise etter showet, OK. Når skulle vi starte igjen, klokka åtte, men vi kan starte senere hvis du vil. Okej okay, greit. Og jeg vet at dette showet er utselgt. De, de, treng, de trenger ikke å promotere den en gang, men vi kommer dit et ti over halv åtte. Lite folk, og null lydanlegg. Ingen Det verdens fuckings ting. Sett i tekstmelding om at de vil ha et ståbord på scenen. Det sto bare mett opp på det som tydeligvis var scenen. Og ingenting annet. Ikke noe lys, ikke noe, ingenting. Och jag har rätt enig i såna. Åh oh, fuck, vet du gidder, faen, jeg reiser, jeg reiser det här gaddar fan inte när jag är så där. De det här är istället hela dagen för det här fånskapet och så de fan inte fixar någon världens jävla ting. det då där diggar jag Anton Tore med som, som, uh, som er flink i såna här situationer. Så jag sa bara till jag går upp i rummet, kan du värsna ner och prata med Anna Fynn och bara för det är det som er, att jag träng ikke en uppvarmer för det jag träng någon å gå på scenen för mig. Jag tränger en uppvarmer för att jag vill ha en vän med mig, vill ha någon att dricka med, jag vill ha, med, jeg vil ha med på dagen og ha noen som kan ordne opp i sånne situasjoner. Og Jan Tore er guld der. Så han kommer opp etter så 10 minutter, så sier han, jeg har en, en god nyhet og en dårlig nyhet. Den gode nyheten er at uh, det blir en slags lyd. Den dårlige nyheten er at han er delt av denne og har leidt inn et karaokeanlegg. Og jeg, jeg begynner å ringe manageren min, jeg begynner å ringe han som har boket det her. Jeg vet ikke hvorfor, fordi det, det er ikke som om jeg, jeg får ut hatet mitt, men det, det, er, jo ingen, det er jo ingenting forandret. Det, det er ingenting som kan fikses her. Alt vi har er et fucking karaokeanlegg. Så det ender opp med at Jan Tore går ner og prøver å fikse, han prøver å sette denne jævla karaokehøytalen lengst mulig frem på scenen, bare så folk skal høre oss, men lyden er jo ræva. Men han er flink, ok? Og han, han klarer på et eller annet vis, Kuker det til så det skal høres ok ut. Og så kommer han ned og ser det sånn, ok, så vi setter, vi setter på hotellet og bare dreier sprit, rett og slett, det er det eneste vi kan gjøre. Fordi det her virker jo håpløst. Vi um, går ned halv ni, og han går på, og det er bare fading. Det, 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 ingen hører han, det er, i tillegg er det jo det er et eklektisk klientell på Sørøysa. Det skal også sies, eh, arrangøren har fått beskjed om at du får lov til å selge 75 billetter, Max fordi bottenhamn er jo rett i nærheten. Han 150. Han selgte alle billettene han klarte å selge. Han selgte så det ikke var plass til mer folk der inne. Hvorfor ikke? kan fan bryr sig om kontrakter? For hadde han lest kontrakter, så hadde han sett at det spesifiserte hvordan lydanlegg det skal være også. Men fuck it, hvem bryr seg? Ingen promotering. Ikke brukt nå no, bruk no på promo. Bare selgte en masse billetter. Han innrømte, han vil si hvem jeg var. Så han ble så overrasket når det kom folk. Det er en svensk fyr som har flyktet til Norge fordi han har noe fucking mot seg i resten av verden. Ja, han lover at Interpol er ute etter han, men i hvert fall, uh, så, så jeg bare hører det, og da, 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 jeg, 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 jeg husker jeg filmet Jan Tore i starten når han var på, og det var, det var et tragisk ue, men på et eller annet vis så stabiliserer lyden seg, Jan Tore uh, funker jævlig bra, han gjør liksom 15-20 minutter, og folk er med. Og så skal nå jeg på da, og jeg er jo selvfølgelig i forferdelig dårlig humør. Såpass dårlig humør at jeg holdt på å bekke i stunden. Det, det var i stunden så ut å meste den. Og så var det i tillegg noe sånn, åh, det blir sånn... Altså, dette var jo ikke mine intensjoner. For det første, lyden, det går åkvis. Jeg bare står i ro akkurat i en viss position så klarer de faktisk å høre meg. Men, men det er ikke, det, ting er ikke optimalt, for å si det jævlig, jævlig øh, diplomatisk. I tillegg så er det dame som har sett mig en melding da, og skrev at «Hei, er en kompis her, og han er autist». Og jeg skjønte ikke da at det var, det, var, det var vanskelig å helt forstå konkret hva meldingen var, om det er hennes feil eller min feil, det er ikke godt å si. Men jeg bare så den rett før jeg gikk på scenen. Så da sier jeg plutselig sånn «Hei, hvem av dame som hadde en autistisk kompis er her? Frode spør hva du nevner». Og da tror jeg selvfølgelig jeg sier at han, han er autistisk. Det er, noe, det er ikke noe skjeldsord i mine ører, men folk hører at bare, det er akkurat sånn at jeg outer en autist. Men alle skjønner jo at han er autist. Alle, det er jo så liten plass at alle kjenner alle, og han har sett meg en fucking kassettspiller fra 1989 foran seg. Så jeg, men det blir stille, det blir dårlig stemning, og Tore sa bare, «Åh, det var du faen meg ferdig med å meste dem». Jeg prøvde jo en pick, jeg skulle ge gi han en out men, men jeg kom nå igjennom det jævla showet, og det gikk sjokkerende spørre. Publikum var faktisk helt jævla nydelig, og det, der, der, jeg, der skiftet jeg jo om mening, fordi når vi kom ned der, var det jo som en sur, og mann, noen manglet arm, altså, noen manglet ledd, og, og det var koboi-hatta, og det var faen meg. I mitt hodet så det ut som varierende steg av evolusjonsteorien, ute i den salen. Men det var jo meg og Jan Tore som var noen elitistiske jævla, fordi publikum var jo faktisk nydelig. De var med på det aller aller meste og var helt fortreffelig. Det var bare synd at settingen ble så dårlige. Fordi hadde, hadde lyden vært ordentlig, lokale funket kjempefint, hadde lyden vært ordentlig og alt rettelagt på den måten, så hadde det blitt en helt fantastisk kveld. Sånn som det stod sig så ble det bare bra, men det, det skal publikum ha, ha all ære for. Så sørgis av og gull. Uh, og etterpå ble det jo, uh, ja, det ble mer fest på enkelte enn andre, Loss borde bare Loss la la borde lade vara med det. Och för fan för det, her må jo bare, ikke bare selte han är väl en sjön här måste ju bara, inte bara mer, men i tillägg den bar. Jag vill anta att han sällde en god del mer i barn än han ville gjort på en ordinar fredag, för det gick inte någon världens ting för helvete hur folk track. Satan är bepsondert så jävla mycket grejer på på mig på på mig och jag tog rätt på. Men så var det någon där som bara var du vet nog folk bara sen ut en dålig vibe. Ok, det, det er noen folk, jeg, jeg har veldig stor tro på den jævla intuisjonen eller instinkt eller hva man skal kalle det. Det var en fyr som drev, ganske svær fyr som bare drev og hang over meg, og så var han, i mitt hodet var han passivaggressiv, og så plutselig var broren han, eller et eller han var en fucking, han var en sånn boler som hele tiden drev og stakk ut tunga. Jeg, tror, jeg tenkte, ja, han er en fucking reptil, hva er det som foregår her? tunga ut hele tiden. Noen satt til meg etterpå, nei, går jo på et eller fan faen meg, lokal, lokal speed, så det er sikkert derfor han har kjørt denne jævla reptilstilen. Men eh, det var nok til at jeg bare snake meg unna. Jeg var sånn, fuck, jeg følte meg ikke, følte meg ikke utrygg, men kunde kunne fortsette for meg at hvis jeg slenger med leppene nu Nu har jeg en tendens til å gjøre, så kan det smäll. Så jeg bare snake meg unna og kom tilbake på hotellrommet, jeg var i seng før etterpå rentura eh var uppe längre för att si säga så. Sånn. Och det var ju någon andra där som som kom och var gäster på hotellet så fick hon sälta någon. Han fixat någon overnatinga den där chat orangeören. Uh, någon över kom till så overnatta där och någon av dem blev kastat ut och det var ett helvetes liv och det var rökvarsr så altså blev demontert. demonterat och och uh, hur vi ska det te för att du blir kastad ut av ett hotell du faktiskt ska ha betalt för att övernatta på. Det det sin en man. Så, så det var det ett et liv utöver natt. Eh alltså champigt gott. Tyvärr sov jag jävligt tungt. För det är annorlunda till dig sån jävlan hade ju rummet rätt med siden av meg, og det kom en väckter dagen efter på bare banka på. Åh oh, beklagar att det var sån jävla liv. Jag bara sov. Jag hörde inte en dritt. Jag har ändå några podcaster och någon musik på och så så sover så, sånn er det, så det var ikke noe stress for min del. Men, men det var nu noe sørreiser. Eh, takket være Jan Tore og et nydelig publikum, så ble, så ble det særdeles mye bedre enn frykta i utgangspunktet. Dagen etterpå så var det ut til Bottenhamn, og eh, fan for noen fine folk de er der. For det første, vi hadde en leiebil, så tanken var tydeligvis at vi bare skulle kjøre fra sørreiser til Bottenhamn, som er en time og 15 minutter hver vei. Kjøre dit et, gjør showet, og så kjører jeg tilbake. Men jeg tenkte, fuckings, Jan Tore, det må, det skal han være nykter i Bottenhamn? Det, jeg tror ikke det er menneskelig mulig, jeg tror ikke det går an, jeg tror det er ulovlig, jeg tror det strider mot, mot norsk lov, Bottenhamnsk lov og naturloven, å være edru i Bottenhamn. Så, så takket være Thomas og de, de nydelige folkene på Bottenhamn ungdomshus, så, så kjørte vi bilen, altså Jan Tore kjørte til i island men så var det noen andre som kjørte den bilen tilbake, og noen kjørte en annen bil i tillegg, så de, kunne, de fiksa oss. Så Jan Tore slapp å være nykter. Som var jævlig hyggelig gjort. Men Bottenhamn har jo et innbyggertall på 200, så for det første er det at det hadde vært 150 i Sørøysa, er et problem, fordi forholdene der oppe er sånn at mange av folk som bor enda lengre ut i periferien tenker, ja, da blir det Sørøysa eller Bottenhamn, da er det plutselig et val. Og jeg hadde ikke tenkt på det, jeg hadde hadde jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort det så i Søris også. Uh, I tillegg var det to bryllup i Bottenhamn. Og dere hørte jo, faen meg siste gang, uh, uh, ja, jeg kødda jo med at jeg var invitert til denne bryllupet fra stand-up, uh, og det ble jo uh, det ble jo ikke nav, men det var det bryllupet, og et bryllup til, to bryllup i Bottenhamn, innbyggertal 200, det suge in ganske mye av det potensielle publikummet, så jeg tror de fleste som var der for meg var det tilreisende, det var i hvert fall det arrangøren sa etterpå og, og det var en litt merkelig kveld, fordi uh, Jan Tore vandde på først og så kom jeg på og så sa jeg et om Jan Tore som var helt som var morsomt om de hode og som jeg, har tror jeg er ganske på at jeg har sagt om han før når, når vi har reist rundt i lag og det var helt stille så det kom liksom helt feil ut fra første fucking svits, uh, og tenkte åh, det blir en sånn her kveld hvor jeg i tillegg må jobbe, hva faen? Men uh, det løsner nå etter hvert, og så, uh, så tror jeg uh, alle koser oss. Jeg tror vi, de fleste koser seg. Jeg lurer på når det var noen, så, noen så ryste seg og gikk, som bare av og til jeg ser det sånn, man støtter nå opp når det skjer noe i lokalmiljøet men ikke, ikke gjør det, gjør litt grunnleggende visørt på kan du skal komme og se først og så begynner jeg bare å tenke på faen, hva hvis de der har to timer å kjøre tilbake hva hvis de bare gambler på at stand-up er stand-up, så hva, det var Tommy Steine sist og nå er det Dag Sørås det går noe vel for det samme, da får vi tilbake vi koset oss sist og da får vi tilbake og så er det ikke det samme som sist, og så har den faen med to timer å kjøre Det var en uh, småmor som tanker i mitt hodet. Det er primerende også, men hva faen skal man gjøre for noe? Sånn er det bare. Uh, jeg hørte uh, Bill Burr på Joe Rogans podcast, hvor han sa nesten ordrett det jeg sagt uh, i alle år om uh, stand-up og når folk ikke liker det på med, som er at grunnen til at jeg ikke liker, altså firmajobber er en annen ting, for da er du på besøk. Hvis jeg ett et solo show eller du kommer på en fucking komikklubb, så er du gjesten, og jeg er verdt og da. Og er det på mine fucking premisser. Og du har ett problem med vitser på en komikklubb, så er det du som er problemet. Så det var godt å høre att ja, at, at det er den generelle tanken da, om, om, uh, om den forskjellen. Uh, og så blir jeg bestandig glad, etter sånne kvelder hvor noen fyrer seg opp, så er jeg bestandig glad over å høre komikere elske, som bare understreker at, hei, hvis det man gjør er for alle, så hade det ikke vært bra. Hvem vil være for alle? Hvordan, hvordan komikere tenker? Jeg har lyst til å nå alle. Alle. Verkerlig. Da setter du deg faen meg umulige mål. Så, uh, så lukker til med den. Men uh, ja, så det, så det var den helgen, så, ja, og så selvfølgelig på tilbake-turen da, på, på søndagsmorgen når vi skulle kjøre tilbake til Tromsø, så sier bare Jan Tore, men hva i det här. En svær jævla bong eller ripe. Det ser ut som noen hadde kjørt in i bilen og så bare ta det nøkkel og Kia, hele jævla siden bilen. Uh, og jeg tenker, det her ville vi jo lagt hvis det var der fra før, så ville du vi vel se det når vi satt oss inn i bilen på fredag. Så hele turen setter jeg bare og tenker, får vi det der piss i tillegg som vi prater med dem, og så er det forsikring, og så er det ditt, og fucking stat. Kommer frem, vi tar et bilde av siden på døra, jeg går for å sjekke inn med Jan Tora senere fly, han går for å snakke med dem, og så sier han bare, nei, det var der fra før, så null stress. Hva faen, det kunde spart meg for så mye frem og tilbake i hodet, på hela jävla köreturen. Vi så bara hade hade kan man lägga ge det där? Eller det har jag det min interesse for bilar är så jävla icke existerande så att ser jag ikke fan inte i svärri på en bongel på i dør som är själv öppna för att lägga säcken min in. Så det ja nej, sån är det. Sån är det. Men det var det er alltid hyggligare i smygantore och att säga ja, att det nya materialet det det blir något. Eh uh, nu har jag roligt. Alltså nu har jag mest jobbat i uh, dette er jo det mest jobba her i, lokalt. Neste testshowet mitt er Lillehammer, 27. september, Nikkers i Lillehammer. Der tror jeg bare det er som til sånn 150 støkker, så jeg ville få drevet i gir hvis så var det, for et par år siden, jeg hadde testshow før demokrati, så var Lillehammer noe jeg levde lenge på. Det var jævlig gøy og kult lokale og alt det der, og da var det stoppult. Så, så hvis du vurderer det showet, vil jeg få drevet gir. Og så skal rocken volda til uh, Rocken på Volda, en av mine favorittklubber, eller favorittplasser. Um, jeg har vært der mange ganger, jeg har gjort uh, soloshow, jeg har vært med kveldertak og gjort klubbting der. Det er en nydelig plass. Så dit skal jeg 10. oktober, og da er vel sikkert Jan Tore eller Hans Magne med meg, forhåpentligvis. Så, uh, så det der vi jeg an, det er det fremtiden ska bringe. Så, vi ser, vi tar ett par mailer. Nå vil vi se her. Jeg satt akkurat og så um, Bill Burr sin nye special, Paper Tiger, på, um, på Netflix. Uh, jeg hadde jo som kjent litt noia for, uh, for den der han... Uh, Hva faen, jeg bare fikk en mail nå. Som, uh, jeg hadde litt noia for den der sexrobot fordi jeg har også pratet om sexroboter i det nye materialet mitt, men det er ikke noe stress. Men helvete, den greia han har er morsom. Det var det, det, var det jeg satt igjen i. Jeg tenkte, nei, det her fucker ikke opp min sexrobotvits, men han er jo ofte så jævla mye morsom det her nå, så jeg må faen meg, jeg må jobbe. Jeg må jobbe. og så var det dritbra, det var gull. Det forrige, Hannes forrige spørsel eh, var en skuffelse, så det her var jo et skikkelig steg opp. Og det er så, det er så bra å se noe som inspirerer meg. Jeg er så jævla avhängig av inspiration. Så for det første det å se den der spesjonen, og så hører han på Rogan, hvor de prater om å være i denne prosessen og skrive nytt materiale. Jeg vet at stand-up er på sånn turné i USA nå, hvor han bare jobber frem nytt materiale. Jeg er så avhängig av inspiration fra komikere jeg liker. Og, og de er de, de beste av de beste. Så skal vi se. Nu er det problemet. Jeg har merket noen mailer her. Du ser Ludvig. Hvordan overlever du? Er det her noe? Hei da. Jeg har vært tilhenger av deg sinne du besøkte terminalen i Ålesund i fjor. Inntrykket mitt jeg hadde av deg fra før ble betydelig snudd etter at fruen dro mig med på forestillingen din. Jeg ble tilhenger av deg etter det og fant så det brief-podcasten som også ledde til dialogisk. Måtte du dere aldri slutte? Nett spørsmål som jeg har lurt lenge på nå som resulterer i denne mailen er hvor du dere komiker får inntekten deres fra. Show og turnéer er opplagt, men nå som du ikke har noe for tiden, hvor kommer da pengene fra som komiker? Må du konstant på deg show og forestillinger for å overleve, eller går det i å samle tomflasker og skrapelåd? Og litt på siter slut til slutt, du har snakket om å opprette en Patreon-side eller lignende. Hva med å trykke og selge opp t-skjortet med teksten 2 og hei i front og kanske en liten debrief med dagen i nakken? Bare en idé som slo mig. Han helst forstreffelig aften med veldig innsen Ludvig. Eh, Kult skjort i det, for så vidt. Jeg burde vel kanskje lage noe merch. Det er sett bare. Jeg gjorde det jo en gang for fem år siden. Og problemet var at, for det første, den ene skjorta var jævlig kul, men trøkken var for stor, det var liksom meg i en, sånn, en sånn hodeskalle, og den andre skjorta stod kjærlighet og ekte, nei, revblod og ekte kjærlighet på, og det er så mange som har lyst til gå med i skjortet hvor det står revblod og ekte kjærlighet. Først, farsan, min kjære far, med utlag, da han hadde utlagt tarm, da gikk kan med t skjorta kjærlighet og ekte revblod. Fuck yes, farsan. Ehm... Um, men utenom det så var det den er selvt ikke bra, du må være en spesiell type menneske for å gå med i t-skjort hvor det står rævblod i store bokstaver og takk Gud for at at farsene er en av dem uh, utenom det, hvordan lever man? Nei, altså, som jeg sa mange ganger, i de første årene som komiker, sikkert de 3-4 ja, kanske 5 første årene hvor, eller, ikke, de, fem, de første to årene etter at de liksom satsa på full tid uh, så var jeg jo under fattigdomsgrensen og etter hvert så tar det sig opp, og når du gjør en turné, så drar du selvfølgelig inn forhåpentligvis noen penger, det kommer jo om på hvor, hvor, hvor bra den selv, men eh, liksom jeg bruker opp, jeg, har, jeg lever ganske, hva det heter, within my means, jeg er ikke noe sånn, jeg, jeg bruker penger på, ja, altså jeg, jeg, ja, jeg er ikke noe stor forbruker, jeg, det er reise og sushi og sånne ting, og bøker, men utom det så er det liksom, men uh, hvor andre får penger, nei, altså, det er jo show hele tiden, altså, av og til får du en eller som er godt betalt. Jeg gjør det ikke så ofte, men, men av og til gör jeg det, og så får du lite in der, så det går fint. Takk for uh, bekymringen, eller kan man ska kalle det, Ludvig, men uh, det går ganske fint. Og hvor andre komikere får penger fra, det, det vet jeg ikke. Men uh, ja. nei, jeg mener, noen lever jo nesten utelukkende av firmajobber, og da det, kan det jo være lukrativt som fan. men uh, jeg klarer meg fint som det er. Så, så takk, takk for det. Takk for interessen. Men, men det, så lenge det er nok jobb, så det jobb. Og skriver jeg jo litt, for man kan ta på seg oppdrag på siden også. Så det, da, det, det ordner seg. Det går så fint, så... Uh, 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 jeg får det med fra Sverige, men det var bare en sånn fra Chaba og... og og hyggelige ord. Uh, uh, jo, det var det. Det var Elias som skrev Elias med set er ganske badass. Från Sverige, og så skriver han hyggelige ting, og han så, så dig live på RAW for et århundrescen. Ja, det var jo faen meg i 2009 eller 10, når Magnus Petner uh, fikk meg inn på uh, TV-opptak. Etter de første showene jeg gjorde i Sverige ble jeg filmet til svensk TV. Uh, og ligger vel på YouTube også eh svårskade lite till men uh, alltså jag måste lägga om lite och det var problemet att göra det i Sverige att uh, problemet var just jag älskar Sverige og och självklart var det alltid kongor i sig runt med betner med min, min gode vän Magnus fördi uh, hans publikum är att det min smak problemet var at ehm väl ska ju det på norsk så måste jag svårskade det och då måste jag förbereda alltså det måste jag förbereda i vad jag ska säga si. Og det føles for stivt til meg. Jeg trenger frihet til å, å riffe litt. Og hvis jeg gjorde det på engelsk, så sa bare svensk, fordi hvis jeg bare gjør på rent norsk, så skjønner de ikke. Og hvis jeg det på svarsk, så må jeg forberede alt jeg skal si. Og hvis jeg gjør det på engelsk, så spør de, hvorfor faen gjør det på engelsk? Hvorfor du det ikke på norsk? Fordi dere skjønner ikke faktisk norsk. Så ser de, ser de på meg som en, en dildo, fordi jeg gjør det på, Nei, på, på engelsk, bare fordi jeg vil at de skal forstå meg. Så... Um så ja, men nån sett Elias tipsa mig om det nya bandet The Walk, Walker Roders. Medlemmar från Pogues Drop Kicks, Dropkick, och eh, Murphys og Flogging Molly. Du är checka ut en skiva, det hörtes det hörtes kulligt. har alltid varit någon som sånn stod Pogues fan, men um, jag tror att hvis man liker den musiken så är det där mätt i blinken. Så uh, tack för mig og tack för uh, tack du hörer på bort i uh, borto søta bror. Eh, uh, ja. Mm, mm, mm. Den här føler jeg bare at vi burde ta sin det vi har pratet om. Anonym depresjons-mail. Hei i dag, fint om denne mailen kan være anonym. Takk for fantastisk podcast. Lurte på om du kunne snakke lite om depresjon siden var verdensdagen for selvmordsforebygging i år. Se på dig som en klok fyr og tenkte kanskje temaet hadde vært interessant for andre lyttere også. Jeg har selv det siste året slitt litt og lurte derfor på om du har noen tips til akkurat dette. Jeg har akkurat startet med aktiv, sel med aktiv selvhjelp kurs genom kommunen jeg bor i, så får vi se hvor veien bringer. Jeg har også lest Lost Connections av Johan Harry, men må lese den en gang til for at ting skal sette seg litt. Håper du, får, håper du har noen gode råd. Postkasten i seg selv er god terapi, men får ikke håpe at du føler deg forpliktet til å være terapeut for lytterne dine. Um, vel, uh, jeg, jeg har aldri vært deprimert. Uh, det overrasker meg ikke om jeg har deprimerte folk i, i publikum, uh, og det mener jeg på, på en bra måte, men uh, en gang i min, uh, i min ungdom, så uh, havner jeg ut på noe en, en, en jeg var, var på fest, og det ble ekssepsjonelt mye, um, visst nok speed. Uh, det her er mange, mange, mange fler tio år sen när tänker man. Ehm um, i alla fall det som skedde var at att tappa serotonin serotonin lagrade i hjärnan med sånt att jag var jag tror jag var det som kan kallas deprimerad i ja 5-6 dagar. Jag huskar det alltså jag kände att jag var deprimerad men att det tyckte jag fick en tomhetskänsla. Jag kan inbilla mig att det här i alla fall var uh, um, sammenlignbart med den tomhetsfølelsen du må føle ved depression. For jeg husker at jeg på et tidspunkt så satt og tenkte sånn, jeg var, jeg var aldri suicidal eller noe sånt, fordi jeg følte at jeg visste hvorfor det her hadde skjedd, men allikevel føltes alt så jævlig, så jævlig mørkt. Og jeg husker at jeg tenkte sånn, min største drøm, alle mine drømmer kan gå i nu og det ville ikke gjort at jeg følte meg nå bedre. Poenget med det er at det, etter det, etter den opplevelsen som var helt jævlig, og på et tidspunkt så var jeg nok nervøs for om det her kom til å gå over, om jeg noen gang kom til å bli normal igjen, eller om jeg hadde fucket opp hjernet mi. Men i hvert fall så, så gjorde det at jeg fick enda mer jeg, det, det var, var, var så ille at jeg i hvert fall Hvis det å være deprimert er å ha det sånn, enten hele tiden eller ofte, så har ja, selvfølgelig all min jævla All min jævla sympati, for det det virker røft. Det virker jævlig røft. Og her er på scenen og kødder med Uh, ja, denne ideen ja, det er å, å bare bruke ordet depression lemfeldig liksom uh, Nej du, du er nedført, du har en dårlig dag kom igen depresjon er en klinisk jævla diagnose som jeg ikke skal påberope meg, men, uh, men du ser uh, selvhjelp vil jeg tro, jeg mener alt jeg kan relatere det er jo når jeg hadde angst, og der var det jo selvhjelp, det var liksom det å, å, å spekulere i hvorfor, jeg mener så vet jeg at jeg så kan en depression bare være det kan jo være en kemisk ubalanse i hjernet men som Johan Harry vel tesen i hannes bok er jo at det her handler om ja, lost connections, og at det kan være avskillig mer ja, sosiale årsaker og ting som har gått, gått galt på andre plan enn det rent eh, kjemiske, gjerne kjemiske. Så um, ja, jeg tror Johan Hari har gjort mye bra, først for, for uh, ruspolitikk med den Chasing the Screen-boka, og så Lost Connections. Jeg har den stående i bokhylla, men tror jag att jag den ändå. Um, men han är jävligt god och jag menar hørt hörde hans intervju med han i förbindelse med loss connection spåken. Och han är jävligt god och och läge i historia med som han han går ett argument via via historia. Så um, så, ja, så bra. Ehm um, utom uten, utom ned så är ja, han kan kan si? Um, Anner enn at det er bra at du får hjelp, og jeg, jeg håper, faen meg, det hjelper. Jeg kjenner ikke overraskende mye folk som sliter med skikkelig depression. og det er, det er røft. Jeg kjøpte etter noen som er... Jeg, jeg kjøpte Andrew Solomans bok som heter Den... Jeg tror han er med Fan, jeg skal slå upp. opp. Andrew Solomans. Demon som ska være ehm uh, The Nun Day Demon and Atlas of Depression som visst nog ska vara uh, som jag köpt det till någon som är väldigt glad i och som, som er är intellektuellt nog anlagt at jag tror det kunde hjälpa och få en slags nä närmast gick akademisk men en slags uh, jeg vet ikke, folk er jævla forskjellige når det kommer til sånne ting. Uh, og, og noen tror jeg, jeg bare tok utgangspunktet i meg selv med angsten, det å bare, jeg leste bøker om angst, og jeg bare prøvde å forstå hva er det som skjer, både på det liksom, sånn rent, nærmest biologiske planen, og, og liksom, uh, ja. Men det, det kan være mitt tips til deg, kompis. Uh, the Noonday Demon, det skal være uh, noe av det beste som er skrevet om, om depresjon. På samme måte som den uh, Jesse Bering-boka om selvmordet, uh, Jesse Bering har jo slitt med susidale tanker selv og det, ja, det ville nesten vært rart om noen som ikke har ført på kroppen skulle skrive om noe sånt så, så ja, nei, det, 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 det er jo hjelp å få, heldigvis og uh, det er bra at du får det takk for at du, uh, for at du hører på uh, det blir jo uh, det blir jo ikke så lystig som jeg hadde tenkt å avslutte det her, men uh, dere vet jo hva dere går til Eh, vil jeg tro. Eh, par tips. Eh, jeg nevnte vel Righteous Gemstones siste gang. Nå har jeg sett de tre episoder som jeg har. Digger jeg, elsker jeg. Det, det er feel good, som faen. Eh, jeg har også bint på sesong 2 av Fleabag, og det er jo faen meg helt fantastisk. Det er en av mine favorittserier på lang, lång tid. Eh, det, det er noen greier på slutten av sesong 1, og det er sex seks episoder i hver sesong, men, men på slutten av sesong 1, hvor det bare gikk fra morsomt til nesten sånne panikkinduserende Uh, følelsesmessig tungt. Så det er faen meg... Igjen, jeg kommer tilbake til ordet menneskelig, men Flybegg er en veldig menneskelig serie. Det føles så jævla ekte. Og uh, ja, det, det appellerer. Uh, Og så, jeg nevnte jo Bill Burr selvfølgelig sin Paper Tiger, som er, var jævlig bra, men en helt en utkjent komiker. Det, det er skammelig at han er utkjent. Ja, men alle komikere kan få det hvor man tenker, hvorfor faen... Hvorfor ikke jeg er større, og får den og den så mye sjanser når de er å oppenbart et fucking middle-mode hack og alt det der. En som virkelig burde føle sånn er Glenn Woll, en av de morsomste jævlene uh, jeg kjenner, for han, han er sykt hyggelig, har uh, jobbet med ham flere ganger, en av de morsomste jævlene. Jeg, jeg vet ikke om noen som har fått meg til å flire, altså bare rent fucking har harer en Glenn Woll. Uh, helt fantastisk komiker, og han er en ny CD ute nå som, som du finner på Spotify og ja rundt omkring, og den heter The Creator I Am But Upon. Så Glenn Wohl, Glenn, og så dobbelt V, O-O-L. Sjekk han ut, han er sinnssykt morsom. Sinnssykt morsom. Klittemetteltips, Disillusion, Uh, Shiva Deliberation er det sånn prog metal aktig, jeg vet ikke faen liker du opel, så tror jeg du vil like det her men det er liksom, det, det bare er bare bra heavy skive og um, jeg har fortsatt ikke hørt nok på den til å komme i den men jeg har hørt nok på den til å skjønne at kommer jeg til å komme tilbake til så Deliberation of Disillusion der og så et, uh, et tips som jeg fikk via uh, feedback sier at i Tromsø som alle burde sjekke hver fredag, Egon Holstad og en sånn gjennomgang av fem, fem femmer skive, som ikke har blitt anmeldt, og der var det jeg har faktisk dem eller jeg hadde full koll på to av dem, men en som jeg ikke hadde hørt om var Kim Lenz Kim, L-E-N-Z og skiva heter Slowly Speeding, og det er bare kul musikk den du kunne hørt hjemme i jeg vet at Egon nevnte Tarantino blant, i en av de fem platene han gikk gjennom men jeg tror ikke det var Kim Lenz-skiva, men jeg tänker på Tarantino når jeg hører en, en del av de låtene hennes. Sykt kult. Og, uh, sjekk den ut. Hvis du liker musik, så vil jeg tro at Kim Lenz-skiva slowly speeding, faller i smak. Så der er det. Du, billettene til uh, Roaston av uh, Petter Nordtug er også ute nu, Jeg tror det er selvt over tusen billetter allerede, så får Ræva i gir det 4. oktober i Dødensdal. Uh, jeg tror det kommer til bli jævlig gøy, jeg blir vel nødt til å lese den hele uh, Men jeg var i Riga uh, og hade stand-up under Poker-NM når Nordtug og Ilar, var der begge to, så ja, det skal, det skal være ting å si med om, om Peter Nordtug. Så jeg, jeg gleder meg som faen til det, og det er nydelig andre folk som er med, så, så det kommer til bli knallen. Og Bor du i Bergen, som jeg gir en shout-out, uh, HMS med GTK, mine kjære support-komikere og... Uh, O bestevenner Hans-Magne Skar og Jan-Torke Stoffersen, tar sin nydelige podcast til livescener på Riks i Bergen. Førstkommende lørdag, altså 14... 14. 14. september på Riks. Hvordan 99 kroner av billetten? Det er en fucking symbolsk sum. Kast penger etter dem, sug dem, gör alt. Han jobber. Uh, I tillegg til å kjøpe billett, for det fortjener de virkelig. Dere kommer nok til å bli uh, sykeøy og, uh, ja. Støtte opp om fucking dyktige entertainerer for det er dem <laughs> de i, i høyeste grad og det blir nok en en knallkveld og har det vært i nærheten så skulle jeg selvfølgelig tatt turen av uh, det var det jeg hadde. Eh uh, takk for uh, for laget for den här gangen og så høres vi igjen neste neste uke er Jan Tore tokopen podcast after show i sørisa på fredag. Eh uh, aschen vel relativt fort at det her kommer aldrig til å bli sluppet. Uh, Jan Tore var litt mer optimistisk, men etter å ha hørt igjennom det i nykter tilstand dagen etterpå, sa han det her må bare brennes, det her opptaket må, det må faen med, det må krypteres og aldrig slippes for uh, da har det blitt innjurige søksmål og, og all slags fanskap. så uh, vi, vi får gjøre en ny sjanse igjen når det uh. Nå muligheten byr seg. Men uh, takk for at dere hører på. Mailer, jeg har sett stor pris på alle, alt av tilbakemeldinger og spørsmål. Det, mailadressen er debriefpodcast at gmail.com Hjemmesiden min er dagsoras.com Der står uh, Upcoming Show Det Ligger under dagsoras.com Slash hvor uh, Og så håper jeg å se dere der ute. Og, uh, men først og fremst, bare takk for at dere på. Og uh, Jeg bare fikk akkurat en mail om det helvetes jævla fuckingsdemokratisjået som vi burde ha et svar på for lenge siden. Og mailen sier bare, ja, de føler sig som dust, men de får vite. Altså, det her er rett fra... rätt under de som avgjør. Føler seg, føler seg som dust, det har ikke svar, men det har de i morgen tidlig. Så jeg regner med at jeg legger det ut selv, men uh, hvis ikke så... Jeg, jeg sier det uansett ifra så fort som mulig. Men en ting kan jeg love dere. Dette blir bestemt i løpet av morredagen, og, og da roper jeg ut. Så takk for at dere hører på, folkens. Jeg er riktig så jævla glad i alle, og en av dere. Tjo, og Hej.